0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo Esta es una sana idea de Pharmacorp, para que te mejores Saludos, soy el doctor Iván Rodrigo Castedo, especialista en enfermedades infecciosas Y hoy hablaremos de un tema muy interesante Hablaremos sobre enfermedades que ya no vemos gracias a la vacuna. Comenzaremos con una paradoja. Fíjense y escuchen bien lo siguiente. El éxito de una vacuna constituye su debilidad. Me explico. Imagina unos padres que tienen que ir a vacunar a su hijo. Y poco después de la vacuna, el niño empieza a tener su primer cuadro febril los padres obviamente se angustian y desesperan y cuando revisan qué vacuna le colocaron ven una enfermedad de la cual nunca escucharon difteria acuden a quién? acuden al doctor Google y verifican poco después con el doctor Yahoo es una enfermedad de la cual ya no se ven casos en su ciudad o incluso en su país y les surge una duda que podría ser válida ¿Por qué vacunaron a mi hijo contra una enfermedad de la que ya no se registran casos? La respuesta es obvia y paradójica. No hay casos gracias a la propia vacunación. Si bien el cuadro febril será generalmente leve y pasajero, en padres que no buscan una respuesta científica puede quedarles una aprehensión hacia las vacunas y cierta desconfianza, totalmente injustificada y desmedida. Ahora hablaremos de las enfermedades que causaban estragos en el planeta antes de la época de las vacunas. Comencemos con la viruela. Esta era una de las enfermedades más mortales y también la única que ha sido erradicada justamente gracias a la vacunación. Esta está causada por un poxvirus que contiene ADN como material genético. Se han encontrado restos arqueológicos que atestiguan la incidencia de la enfermedad sobre poblaciones humanas muy antiguas. La viruela se transmitía por contacto cercano con las llagas o con las gotitas emitidas por la respiración de una persona infectada. La tasa de mortalidad era muy elevada, llegando al 30%, y la enfermedad se caracterizaba por la aparición de pústulas y posteriores cicatrices deformantes diseminadas por todo el cuerpo y en algunos casos incluso causaba ceguera. La muerte se producía por la respuesta inflamatoria masiva que ocasionaba shock e insuficiencia multiorgánica. Es cuando aparece la figura de Edward Jenner, un médico inglés que descubrió cómo el virus vacina de las vacas, que era el virus que causaba la viruela justamente en el ganado vacuno, era capaz de provocar inmunidad contra la viruela cuando se inoculaba en personas sanas. La vacuna consistía justamente en la inoculación de este virus vacina, que era semejante a la viruela, pero que producía una enfermedad más leve. Es decir, no era una vacuna de virus atenuado o inactivado como los que tenemos hoy en día, sino era un virus vivo, pero era un virus más débil que no causaba tanta enfermedad en el humano. Desde 1977, la enfermedad se considera erradicada gracias a la vacunación. El último caso de contagio natural se diagnosticó en octubre del 77 y 1980. La Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación de la enfermedad en todo el planeta. Pasemos a la segunda enfermedad, el sarampión, otra enfermedad viral. Esta es una enfermedad causada justamente por un virus ARN de la familia paramixovirus, y que al igual que el SARS-CoV-2, se reproduce y se contagia, aunque con mucha más eficacia, en las vías respiratorias altas. Aunque eso estamos viendo que va cambiando con la variante Omicron del SARS-CoV-2. Alrededor del 90% de las personas susceptibles que se exponen a alguien con el virus se infectan, constituyendo una de las enfermedades más contagiosas que hay hasta el momento. El ser humano es el único huésped del virus. La enfermedad es caracterizada por fiebre, tos, dolor en la garganta y un característico exantema, es decir, manchas en la piel. Presenta complicaciones como bronquitis, laringitis, neumonía, encefalitis y puede afectar el embarazo. El porcentaje de casos mortales es 1 por 1000, pero en países en desarrollo puede llegar incluso hasta el 10%. En los países desarrollados, la mayor parte de niños está inmunizados contra el sarampión, puesto que se les vacuna a la edad de los 12 meses. La vacuna contra el sarampión se desarrolló en los años 60 y está basada en el virus atenuado. Se requiere dos dosis y se suele administrar junto a la de la rubeola y las paperas en lo que conocemos como vacuna triple viral. Aunque la vacuna del sarampión ha contribuido en gran manera a diseminar la mortalidad infantil, se calcula que ha prevenido 1.4 millones de muertes a nivel mundial, Esto sobre todo en niños. La enfermedad está lejos de ser erradicada y en el momento en que la población deje de vacunarse inmediatamente aparecen brotes. Al ser muy contagioso, el número de personas que sufrirían complicaciones saturaría rápidamente los recursos hospitalarios disponibles. Esta es una frase que estamos escuchando constantemente con COVID-19. La tercera enfermedad que vamos a mencionar es la poliomielitis. Esta fue descrita por primera vez por el alemán Jacob Heine en 1840. Esta está causada por un enterovirus, conocido como poliovirus. Contiene ARN e infecta y causa enfermedad solo en los seres humanos, afectando principalmente al sistema nervioso. La mayoría de las infecciones de polio son asintomáticas, pero en el 1% de los casos el virus infecta y destruye las neuronas motoras, llegando a causar debilidad muscular e incluso parálisis aguda flácida, afectando fundamentalmente a la población infantil. Este podcast es una sana idea de PharmaCorp. La poliomielitis es altamente contagiosa y se propaga fácilmente de persona a persona a través de secreciones respiratorias o por la ruta fecal oral. En las zonas endémicas, el poliovirus salvaje es capaz de infectar prácticamente a toda la población humana. Hoy en día hay dos versiones de vacuna una de virus inactivado que se inyecta y otra de virus atenuado que se administra de modo oral. En 1988, la polio dejaba paralíticos a más de mil niños cada día. Pero a partir de un programa mundial de erradicación emprendido por la Organización Mundial de la Salud, se consiguió que en 2001 hubiera menos de mil casos en todo el año. La poliomielitis está erradicada de la mayoría de países occidentales, pero aún no de todo el mundo. Afganistán y Pakistán son los países que aún la mantienen y Nigeria el 25 de agosto del 2020 dio por declarada erradicada la poliomielitis de su país y de todo el continente africano, siendo una noticia que no tuvo gran impacto justamente por la presencia de la actual pandemia de COVID-19. Esperamos que la poliomielitis sea la segunda enfermedad viral en ser erradicada después de la viruela. Ahora hablemos del tétanos. Esta está provocada por una toxina secretada por la bacteria Clostridium tetani. Esta está en la tierra de cultivo, en las heces e intestinos de animales de granja y ratas. Tiene esporas con la cual resisten y se diseminan y se pueden encontrar en la tierra y en la piel tanto en la de animales como de humanos e incluso debajo de las uñas. Tenemos datos eh, que en la antigüedad, desde el siglo V a.C., ya describían esta enfermedad. Hipócrates, de hecho, fue el primero en describir los síntomas del tétanos como esta hipercontracción de músculos esqueléticos que conocemos como opistótonos. La enfermedad causa espasmos o violentas contracciones musculares, rigidez e inestabilidad del sistema nervioso autónomo. No existe inmunidad natural y haber padecido la enfermedad tampoco confiere protección a largo plazo. Por eso, aparte de medidas higiénicas, la inmunización mediante la vacunación es la única forma de prevención de la enfermedad. La vacuna antitetánica se basa en un toxoide, es decir, una versión inactivada de las toxinas que secretan las bacterias que producen la enfermedad. Este toxoide no produce la enfermedad, pero sí activa nuestro sistema inmune, es decir, lo entrena. Tiene una tasa de efectividad del 99%, pero la protección disminuye con el tiempo. Y es por esto que es imprescindible asegurar la revacunación a lo largo de toda la vida cada 10 años. La vacunación es universal y sistemática en niños y adultos según calendarios vigentes en cada país. Se hace especial hincapié en mayores de 50 años, ancianos institucionalizados, en ambiente rural y laboral de riesgo, en inmigrantes y en enfermos que deban recibir cirugía o personas con diabetes, enfermos de VIH y personas que se realicen tatuajes o piercing. Como punto final diremos que hay otras enfermedades que controlamos de buena forma gracias a las vacunas. Dentro de ellos tenemos a la difteria que mencionábamos a un inicio, tenemos también la tosferina, la rubiola, la parotiditis, el rotavirus, al neumococo y a la varicela como ejemplos. Incluso tenemos vacunas que de forma indirecta nos sirven como vacunas anticáncer, como las vacunas contra la hepatitis B, que nos ayude a evitar el cáncer hepatocelular, o la vacuna contra el papiloma virus humano, que evite el cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, las vacunas han jugado un importantísimo papel en mejorar la calidad de vida en todo el planeta. Previenen enfermedades y evitan sufrimientos y muerte. No debemos olvidar que gracias a ellas podremos erradicar muchas enfermedades y Hacer como si se las llevara el viento. Soy el doctor Iván Rodrigo Castedo. Espero que les haya gustado este capítulo. Hasta luego. Hasta aquí llegamos hoy. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestra revista digital Buen Vivir. Esta es una sana idea de Farmacor.